0: Muy buenos días, ¿cómo se sienten? Miren, como JJ mencionó, hoy estamos en el último mensaje Para cerrar esta serie de la chocante alternativa Y quiero que leamos un pasaje que estoy seguro que todos conocemos Que se encuentra en Juan capítulo 8, verso 30 Y que ustedes lo pueden ver acá detrás Así que leemos la palabra en el nombre de Jesús Dice, entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en Él Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Y aquí me quiero detener. No he terminado la lectura pero aquí necesito detenerme. Es curioso que los judíos le digan esto a Jesús... Cuando el pueblo de Israel ha sido esclavo de Egipto, ha sido esclavo de Babilonia Y justamente en ese momento ¿De quién eran esclavos? De Roma, estaban bajo el yugo de Roma Y salta esa respuesta, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie ¡Ah! ¡Qué irónico eh! Y Jesús pudo haberle respondido eso, sin embargo Jesús contestó, les digo la verdad Todo el que comete pecado es esclavo del pecado Un esclavo no es miembro permanente de la familia pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que no importa el pleito que tú tengas con tus padres. Usted es hijo. Padres no importan los pleitos que ustedes tengan con sus hijos. Siguen siendo sus hijos. Así que si el hijo los hace libres. Ustedes son verdaderamente libres. Y el mensaje tiene por título. ¿Cuál ustedes creen que es el título? Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres Y lo que me llama a mí la atención de todo esto es que conocer la verdad Si lo quieres hacer de una manera seria es algo que requiere dos cosas Tiempo y método, tiempo y método De hecho vamos a ver si despertamos un poco el estrés postraumático Ustedes se recuerdan cuando estaban en el colegio y les o en la escuela y les enseñaron el método científico Ah, 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 Bueno, ustedes saben, ustedes saben que el método científico tiene una serie de pasos que si tú la completas puedes llegar a una respuesta En este caso, iniciamos por hacernos una pregunta o una observación, formulamos una hipótesis, hacemos una experimentación y luego hacemos un análisis y una conclusión Pero déjenme ponerles un ejemplo un poquito más, ¿cómo decirlo? que nos podamos identificar, ¿no? Para que esto no suene como que tan aéreo. Vamos a suponer que estamos viendo a una relación de pareja. Y el hombre se acerca a la pareja, a su, a su mujer, y le pregunta, mi amor, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Ah, espera, espera, espera. Si la memoria no me falla, cada vez que ella me ha dicho, yo estoy bien, en este tono, las cosas no están bien. Entonces, aquí es donde viene. Eh, la observación, y me hago la pregunta: ¿realmente están bien todas las cosas? Ah, entonces vamos a pasar a la parte de la hipótesis. Hmm, ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué yo habré hecho que ella no está del todo bien? Ok, vamos entonces. Hipótesis número uno: No le dije, buenos días, mi amor. Eh, mi amor, te he dicho con hermosa tú estás hoy. Sí, ya me lo dijiste. Uf, no. Hipótesis: no, no era esa. Ah, segundo. Aniversario, no, 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 hoy no es el aniversario de nosotros Hasta que comenzando a buscar y observar Vemos en la cocina Que hay una funda de basura por ahí Que ella nos había dicho hace cuatro horas Mi amor, tú puedes por favor sacar la basura Hacemos la experimentación eh, Mi amor, vengo ahora, déjame eh, sacar la basura Y tú de repente ves como Se le dibuja esa sonrisa Ah, análisis y conclusión Se me olvidó sacar la basura. Y usualmente, usualmente, estos son los pasos del método científico, sin embargo, hay un problema con el método científico en nuestros días. Que las hipótesis que solemos formular suelen ser subjetivas. Las hipótesis que solemos formular suelen ser subjetivas. Y por ende, nosotros vamos a tratar de comprobar lo que para nosotros es una verdad, pero que no necesariamente es aplicable. A los demás Sin embargo el pasaje que leímos De Juan 8 nos enseña Los pasos Requeridos para nosotros Conocer Y válgame la redundancia La verdadera verdad ¿Cuáles son estos pasos? Uno oír su palabra Dos creer su palabra Tres permanecer en su palabra Cuatro conocer la verdad Que es una consecuencia de todo esto Y quinto Ser libres Oír su palabra, creer su palabra, permanecer en su palabra, conocer la verdad, ser libres. Así que a diferencia del método científico, donde lo que vamos a obtener al final es o yo tuve la razón o yo me equivoqué, al usar el método de Dios para conocer la verdad, lo que va a ocurrir es un efecto transformador en nosotros. Conocer la verdad nos va a hacer libres. Y aquí no es un asunto de si yo tengo la razón, aquí no es un asunto de si yo estoy equivocado, estoy en lo correcto, no La verdad de Dios me va a mover a ser libre, pero ¿qué es libertad Y es curioso porque en la narrativa de nuestra época posmoderna, donde nos encontramos Cada quien tiene una verdad, tú puedes tener tu verdad, yo tengo mi verdad y por ende cada uno va a vivir una libertad que para mí es una cosa y para ti puede ser otra Sin embargo a la luz de la Biblia ¿qué es la libertad Libertad no es solamente la capacidad de elegir hacer lo que yo quiero hacer No, es también escoger hacer lo que debemos de hacer De nuevo, la libertad según la Biblia no es solamente la capacidad de elegir lo que yo quiero elegir Sino también la capacidad de hacer lo que yo debo de hacer. ¿Y en qué me amparo para decir esto? Deuteronomio capítulo 30, verso 19 dice. Y esto es un pasaje que de seguro ustedes han escuchado antes. El Señor está hablando con Israel y le dice. Hoy te he dado elegir entre la vida y la muerte. La bendición, la maldición. Y pongo al cielo y a la tierra como testigos delante de ti. Dice en otra versión. Con respecto a la decisión que tú tomes, ay, si tú eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. La versión de la Reina Valera del 60 dice: escoge pues la vida para que a ti y a tu descendencia les vaya bien. Entonces, fíjense qué interesante, porque Dios le da a Israel y por extensión a nosotros la capacidad de elegir. Tienes la vida, tienes la muerte, tienes el bien, tienes el mal, tienes la bendición. Tienes la maldición, pero Dios va un paso más allá y te dice, escoge la vida. Entonces libertad, desde el aspecto bíblico, no es solamente elegir lo que yo quiero elegir. Es elegir lo que yo debo de elegir y hacer lo que es correcto hacer. Y quiero retroceder, porque quiero hacer unos cuantos comentarios sobre estos Cinco puntos, oír su palabra, creer su palabra, permanecer en ella, conocer la verdad y ser libres Número uno, no hay forma de que tú y yo podamos escuchar la palabra de Dios si no tenemos una relación con la palabra de Dios Hoy en día tenemos la palabra profética como dice el apóstol Pedro más segura en nuestras manos, la Biblia No hay forma de que nosotros podamos discernir y distinguir la voz de Dios si nosotros no tenemos una relación con esa palabra de Dios Es muy interesante que Jesús dice ¿Mis ovejas conocen? ¿Ustedes saben por qué Él dice eso? Bueno Jesús está hablando como el buen pastor Los pastores solían sacar a sus ovejas Y las llevan a una pradera Donde se podían alimentar Pero así como salía un pastor con sus ovejas Salían dos, tres, cuatro pastores más con sus ovejas Y todas pastaban en el mismo lugar Ah, pero ¿qué pasaba? Cuando el pastor tenía que retirarse y retirar a sus ovejas Ustedes saben lo que él hacía Simplemente retrocedía y gritaba Vengan y las ovejas que eran suyas Como reconocen su voz Iban detrás del pastor Y tenemos que tener cuidado de no ir detrás de todo lo que se parezca a Dios Pero no es Dios de todo lo que suene bueno pero no es bueno De todo lo que parece la verdad pero no es la verdad Amén Y esto sucede o lo logramos teniendo una relación con la palabra de Dios Leyéndola, escudriñándola, estudiándola Lo segundo es creer su palabra En la Biblia hay promesas que Dios ha hecho para ti y para mí Y muchas de esas promesas son las que nos sostienen al día de hoy Para poder mantenernos en pie y continuar esta batalla que se llama vida, porque señores no es fácil hacer las cosas bien. Pero cuando tú lees pasajes como yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, eso a mí me da fuerzas para decir Señor no importa que en este momento yo sienta que estoy atravesando el valle más oscuro, tú jamás, jamás te apartas de mí. Y aunque yo no te sienta, porque puede suceder que quizás estés atravesando algo y no sientas la compañía del Señor o se te dificulta escuchar la voz del Señor. Su vara y su callado te infunden aliento como dice el Salmo 23. Él no se aparta de ti. Creer su palabra implica confiar en sus promesas. Darlas por hecho, por sentado. Pero lo tercero que es permanecer en su palabra. Si por un lado en la Biblia están contenidas las promesas de Dios. Por otro lado están contenidas las ordenanzas. De Dios Y algo que me gusta de las ordenanzas de Dios Es que Él no solamente las prescribe Sino que nos dice lo que puede suceder Si tú guardas mi palabra te irá bien Si tú obedeces lo que yo te pido vas a ser prosperado Si tú pones en práctica esto no serás confundido No vas a tropezar Se van a levantar mil o diez mil que vendrán por tu derecha No te van a alcanzar Conocer la verdad y aquí es donde se pone bueno el asunto porque Juan 17, 17 dice santifícalos en tu verdad Tu palabra es verdad por ende la verdad en la cual yo necesito sumergirme es aquella que me permite ver las cosas Desde el lente de Dios, desde la óptica de Dios ¿Por qué razón? Bueno porque estamos viviendo en una época donde la verdad es relativa y si la verdad hoy en día es relativa, yo debo de ir al estándar objetivo y absoluto. Y ese estándar objetivo y absoluto es Dios. Y como Dios es el estándar objetivo y absoluto, debajo del cual se rigen todas las cosas, y Él es el que conoce todas las cosas, Él me puede decir qué es la verdad y qué es mentira. Por ende, la forma en cómo yo puedo acceder a este conocimiento absoluto. De la verdad y esta palabra absoluto le choca a muchas personas Porque como cada quien tiene su verdad y cada quien tiene su bien Uy no nos gusta que existan los absolutismos No nos gustan que los objetivismos existan ¿Por qué? Porque hay veces donde nosotros queremos buscarle la cuarta pata, la quinta pata Y decir bueno si yo me puedo permitir esto, yo puedo hacer esto Porque total Dios me perdona, no pasa nada Dios es la verdad absoluta y objetiva y desde su palabra podemos conocer la verdad y mirar las cosas tal cual son. Habiendo dicho todo eso, ya puedo comenzar a predicar, como diría JJ, no, no es broma, es broma. Quisiera que nos enfocáramos en esta mañana en tres propósitos para lo cual la verdad nos ha hecho libres. Tres propósitos para lo cual la verdad nos ha hecho libres. No es que estos son los únicos pero me parecen que son lo suficientemente relevantes con respecto a la serie que hemos estado tratando Y creo que vale la pena que lo traigamos a colación El primero es el más evidente según el pasaje que leímos Somos libres para dejar de ser esclavos del pecado Somos libres para dejar de ser esclavos del pecado Efesios 4, 26 al 29 dice Además no pequen al dejar que el enojo los controle No dice no se enojen para que no pequen, no no pequen al dejar que el enojo los controle. No es que no sientan enojos. Es que aún y se enojen, mantengan la prudencia, la coherencia. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. No dice roba, pero no robe motor. Dice, si eres ladrón, deja de robar. Ok. En cambio usa tus manos en un buen trabajo digno. Y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los escuchen. Y qué interesante que aquí no te da una serie de pasos. Las cinco claves para vencer el pecado. Te voy a dar los tres secretos del reino para que tú desates. No, no, no. Si haces deja de hacer. Ven acá y... ¿Y por qué el apóstol Pablo puede decirle a una persona si tú robas no robes más? Si tú te enojas no dejes que el enojo te controle. Si tú dices palabras groseras no las digas más. ¿Por qué lo dice a modo de orden? En vez de darte los pasos para tú trabajar esto. Porque cuando la verdad te hace libre. Y te saca de la esclavitud del pecado. El Señor te entrega. Junto con esa verdad La capacidad de decir tú sabes qué no lo voy a hacer De cuando se te mete ese motorista Enfrente que tú sabes que tú quieres mandarlo Al cielo más rápido antes de que su tiempo llegue De abandonar este mundo Ah espera la Biblia me manda a bendecirlo Y no maldecirlo ese hijo Del Señor ah Bendícelo Señor De nuevo Porque cuando la verdad De Dios te hace libre Te permite Decidir obedecer antes que ceder a los impulsos de la vieja naturaleza y cada uno de nosotros los que hemos creído y tenemos el Espíritu Santo tenemos esa capacidad solamente que a veces o no lo sabemos o no la ejercemos dice Romanos capítulo 8 verso 12 13 por lo tanto amados hermanos ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer y yo les voy a decir algo súper breve Ustedes me ven así que yo soy un pan de Dios Y, sí, siempre he sido un pan de Dios, no lo voy a mentir No, pero, pero, cuando alguien hacía algo que me dañaba de alguna manera u otra Yo planificaba una venganza Y estas venganzas que yo planificaba, eran estilo películas Donde yo voy a hacer esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto acá, esto acá, esto acá Y va a las piezas de dominó van a caer y ay todo va a acontecer como que fue algo natural y no que yo había hecho algo para que eso ocurriera. Porque a veces nosotros pensamos que ser liberados del pecado es yo antes consumía drogas, pero el Señor no. Hay muchas formas donde nosotros íbamos en contra de Dios y a favor de nuestra naturaleza. ¿Y cuál era la mía? Tú me hiciste algo no te apures tú y yo hablamos pues si viven obedeciéndola van a morir Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa van a vivir Aquí hay dos puntos interesantes Número uno yo no estoy obligado a hacer lo que la vieja naturaleza me dice Y dos esto es imposible de hacer sin la ayuda del Espíritu Santo Esto no es algo de yo poner todo mi esfuerzo y toda mi voluntad Claro obviamente que tienes que poner tu esfuerzo y tu voluntad pero como tú estás luchando con algo espiritual, tú no lo vas a vencer con tus fuerzas físicas. Lo vas a vencer llenándote del Espíritu Santo y por eso la importancia de tú llenarte de su palabra. Porque mientras más te llenas de la palabra de Dios, más te llenas del Espíritu Santo. Número dos, hemos sido libertados o somos libres para poder servir a otros. Colosenses 1.24 dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Porque así participo de los sufrimientos de Cristo Que continúan a favor de su cuerpo que es la iglesia Ok, en este verso hay dos cosas que me interesa señalar Número uno, toda persona que ha aceptado al Señor en su vida Forma parte del cuerpo de Cristo Y número dos, número dos tenemos un llamado a servir al otro A pesar de que eso implique salir de nuestra zona de confort Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes y les voy a decir algo Tú eres la respuesta Que Dios ha enviado a la oración De alguien y lo voy a repetir Tú eres la respuesta Que Dios ha enviado a la oración de alguien Porque cuando una persona Dice Señor yo me siento solo Yo me siento sola y de repente tú tienes Este ah, me está pasando esta persona Por la cabeza déjame llamarlo Déjame llamarla Eso es Dios diciéndole a esa Persona yo me acuerdo de ti porque tú eres mi hijo, porque tú eres mi hija Y te está usando a ti como canal Para poder transmitirle a esa persona Que Dios sigue al cuidado de él o de ella Cuando una persona está padeciendo algún tipo de necesidad Y eres movido a misericordia para suplirla No importa si esa necesidad es un abrazo Es sentarte a escucharla Es quizás mira no tiene para la comida o para el pasaje hacerlo Dios está respondiendo a la oración de esa persona A través de ti ¿Por qué? Porque tú y yo somos su cuerpo Y Dios jamás va a dejar de responder la necesidad de su cuerpo Porque Él te ama Y porque tú eres lo más importante que Él tiene en este mundo Luego de su Hijo Jesús, claro está En ese sentido, en ese sentido Les voy a decir algo que quizás les pueda sonar un poquito radical Pero vamos a ver cómo ustedes lo, lo toman Tu obediencia puede representar una oración contestada Yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿verdad que sí? Tu obediencia puede representar una oración contestada. Tu desobediencia, por otro lado, y mi desobediencia, por ende, puede causarle daño a otra persona o hasta costarle la vida. Voy a repetir esto último. Tu desobediencia puede causarle daño a otra persona que Dios quiere tocar, que Dios quiere bendecir o puede incluso costarle la vida. Okay, ¿Por qué yo digo esto? Que yo sé que es un poquito radical. Hace 17 años, un primo... Uh, Tuvo un accidente en, en su vehículo Y quedó en coma Y cuando me enteré pues Yo comencé a orar por él Pero Dios puso en mí la inquietud Ve a la clínica A orar por él Y yo sí, sí, sí señor yo voy a ir Pero déjame mientras tanto orar desde mi casa Porque estoy muy ocupado Y los días pasaban Ve a la clínica a orar por él Ve a la clínica a orar por él Y yo sí señor voy a ir, voy a ir pero déjame orar desde aquí, déjame orar desde aquí. Y los días comenzaron a transcurrir hasta que un día dije, ¿sabes qué? Si tú me estás diciendo que vaya a orar por él a la clínica, es por algo. Yo no sé qué va a pasar, pero lo voy a hacer. Y cuando por fin me dispuse a hacerlo, mi mamá me llama, tu primo murió. Y... No les voy a mentir. Esa fue una de las... Lecciones más difíciles que yo tuve que experimentar No, no estoy diciendo ni, ni creyendo Que si yo hubiera ido algo hubiera pasado Yo no lo sé Pero justamente ese es el problema Yo no lo sé Porque no obedecí Porque la instrucción no fue Ora por él desde tu casa Fue ve a la clínica y ora por él Y cuando yo esté delante de la presencia del Señor Él me dirá si algo diferente Hubiera sucedido eh, Yo no lo sé Yo no lo sé Lo que yo sí sé Es que Si Dios pone una inquietud en ti Hazla tal cual Él te la está poniendo Tal cual No la quieras modificar No quieras negociar con Dios Hazlo tal cual Porque hemos sido libertados Para poder servir a otros No para servirnos A nosotros mismos y por último, somos libres para conocer al Señor cara a cara y para reflejar su gloria. Segundo de Corintios 3.17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay... ¿Qué, qué, ¿qué hay ahí? Libertad, libertad. tengan esa palabrita, y hay libertad. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. La mayor libertad que la verdad de Dios nos ha traído es la de poder ver al Señor cara a cara, es la de poder escuchar su voz día tras día, es la libertad de ser tomados de nuestras manos por Él, es de ser guiados por Él en todo momento. Y es de vivir la vida plena que Él vino a darnos por su sacrificio. Juan 10.10, .10, el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y yo creo que este es, a mi entender, la mayor libertad que el Señor nos ha dado a través de su verdad. Ustedes se han detenido a pensar en el privilegio de ver al Señor creador de los cielos y de la tierra de todo el universo El Dios infinito que es desde la eternidad y hasta la eternidad El Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro Porque nada se escapa de su soberanía Y que nosotros seres insignificantes en comparación a la grandeza del universo Tenemos el privilegio de escucharlo Y tenemos el privilegio de estar en su presencia Yo no sé si tú meditas en esto no sé si ustedes han visto estos correos donde a veces ponen estas fotos del tamaño de la tierra, luego el tamaño de la vía láctea, luego el tamaño de este universo, luego el tamaño de esto, de esto, de esto Y un punto así, ínfimo, ínfimo, este eres tú Y a pesar de que tú y yo somos este punto tan ínfimo en comparación a la grandeza del universo Dios nos dice con amor eterno te he amado Por tanto te he prolongado mi misericordia Dios nos dice aunque tu padre y tu madre te desamparen Te dejen yo te voy a recoger Yo siempre estaré contigo Dios te dice no importa la tribulación Que tú estés viviendo Yo te voy a acompañar en todo momento Si a ti eso no te mueve A querer conocer a ese Dios supremo Pues no sé qué lo va a hacer Pero hoy tú y yo tenemos el privilegio De verlo de escucharlo de que Él tome nuestras manos de que Él guíe nuestros pasos si nosotros se lo permitimos y yo se lo quiero permitir y yo sé que tú también entonces para concluir cuando tú te das la oportunidad de decirle al Señor muéstrame tu rostro déjame verte cara a cara déjame escucharte Lléname de tu presencia y lléname de tu poder. No solamente tú vas a ser transformado de gloria en gloria, los demás van a comenzar a ver la obra de Dios en tu vida y te van a preguntar, ven acá, ¿qué es esto que tú tienes? Compártemelo, háblame sobre eso. Y vas a poder ser utilizado por Dios para también llevar a estas personas a la verdad. Así que, ¿cuál es la invitación que tú y yo recibimos de parte de Dios el día de hoy? Conocer la verdad. Porque si conocemos la verdad vamos a ser verdaderamente libres y al ser verdaderamente libres vamos a pasar de ser esclavos del pecado a ser siervos de Dios pero siervos libres de Dios y vamos a poder pasar de personas que no veíamos más allá de nuestras propias necesidades a comenzar a tomar en cuenta también las necesidades de los demás y esa es la chocante alternativa. Pasar del egoísmo que es innato a cada ser humano A una conciencia de que así como yo importo delante de Dios El otro también importa delante de Dios Y por último La capacidad y la libertad De ver al Señor Cara a cara Y yo en esta mañana Quiero hacer Dos oraciones La primera Quiero orar por aquellas personas que están aquí Y que Nunca le han dicho al Señor Yo quiero ser libre en ti Y yo quiero que tú me des Esa libertad De la que el rubito ese Que se paró ahí adelante Estaba hablando Porque yo siento Que en mi vida Hay esclavitud En ciertas áreas De ciertas cosas Quizás Esclavo del pasado Quizás esclavo del alcohol Quizás esclavo de la tristeza Quizás esclavo del dolor Quizás esclavo de la ansiedad Si tú estás aquí en esta mañana Y Nunca le has dicho esto al Señor Y sientes La necesidad de hacerlo Te voy a pedir Y a cada uno le voy a pedir Que cerremos nuestros ojos por favor Y yo quiero orar por ti Porque hay veces que tomar esta decisión Tiene su costo Implica Soltar el control para darle el control a Dios Ahora te voy a decir algo Tú nunca has tenido el control Tú tienes la ilusión del control El control siempre lo ha tenido Dios Así que si estás aquí en esta mañana Y quieres hacer esta oración No, no tienes que hacerla en voz alta Puedes hacerla en tu mente, en tu corazón Y simplemente dile Señor Yo reconozco que necesito Tu verdad Para poder ser libre Que hay cosas en mi vida Que me anclan que no me permiten vivir plenamente, pero tú quieres liberarme de la esclavitud del pecado y quieres liberarme de todo aquello que ata mi vida, Señor. Yo pongo tú en tus manos mi vida, perdona mis pecados, ayúdame a creer en ti. Yo te entrego el control de mi vida, haz tu obra en mí por favor, en el nombre de Jesús. Ahora le voy a pedir a todos por favor que se pongan de pie Y esta es la segunda oración que quiero hacer Todos los que estamos aquí De una manera u otra estamos luchando Batallando con algo En donde no hemos sido libres Quizás tú luchas de un año, cinco, siete, diez años No lo sé Quizás estás batallando con una situación en la casa Donde te sientes esclavizado en ese sentido Quizás hay uf, Estos problemas en el trabajo que te tienen La cabeza de vuelta y media Quizás hay un hábito oculto del cual tienes mucho tiempo lidiando con eso No logras ver la salida El Espíritu del Señor Mi hermano, mi hermana Quiere darte esta libertad Que viene por conocer su verdad ¿Y cuál es la verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece No hay nada imposible Para el que cree en Dios Porque para Él no hay nada imposible Así que si tú tienes Algo con lo que has estado lidiando y necesitas ser libre te voy a dar unos minutos para que tú ahí en tu lugar hables con dios y te sinceres con él y le diga señor yo necesito conocer tu verdad en este aspecto de mi vida Y yo necesito tu fortaleza tu poder la llenura de tu espíritu para poder salir de esto Este es tu tiempo con dios Ese Señor te damos porque tú eres la verdadera libertad Tú eres la verdad De todos los siglos Tú eres la fortaleza eterna Señor Y nuestras vidas están escondidas en ti Porque tú eres todopoderoso Porque tú eres fiel y verdadero Porque tú nos amas Y tu amor por nosotros no disminuye Porque no hay nada que podamos hacer para que nos ames más tampoco hay algo que podamos hacer para que nos ames menos porque tu amor por nosotros es eterno y tú nos amas a pesar de nuestras fallas, tú nos amas a pesar de nuestras debilidades y confiando en tu amor y en tu gracia nos presentamos ante ti diciéndote Señor ayúdanos cada día a conocer tu verdad danos la capacidad de sumergirnos en tu palabra sabemos que en ocasiones leerla Señor nos cuesta por esta lucha que tenemos con la vieja naturaleza Ayúdanos a ganar esta lucha porque solamente tú tienes palabras de vida eterna No es que tenemos que leernos 10 capítulos todos los días Ayúdanos a leer en tu palabra el alimento que nos puede saciar Si es un versículo para comenzar a meditarlo si son dos versos ayúdanos Señor a, a dar los primeros pasos en crear este hábito Porque tú deseas abrir nuestros oídos para hablarnos a cada uno de nosotros Señor guíanos a toda verdad Tú sabes cuáles son estas cosas con las que estamos lidiando, con las que estamos batallando Señor las ponemos en tus manos Oramos para que tu poder nos sature, nos llenes y nos guíes en todo momento tu palabra es verdad y tu palabra es poder y es poderosa en nosotros para que tu propósito se cumpla en nuestras vidas. Confiamos en ti, creemos en ti y te amamos Señor en el nombre de Jesús. Amén.